0: Sempre difícil falar disso, de botar preço no quadro, né, numa obra de arte. Mas, na universidade, eu aprendi uma tabela. E eu me baseio por essa tabela, quando eu vou botar preço nas minhas, nas minhas obras, entendeu? A tabela é o seguinte.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Como as coisas? Tudo bem por aí? Se por acaso você descobriu o podcast recentemente, ou se você é ouvinte de longa data, considere dar uma força para o podcast caso você venha aprendendo alguma coisa durante os episódios ou conhecendo novos artistas com as entrevistas. Tem três maneiras muito simples de ajudar o podcast que não levam mais de dois minutos. Uma delas é compartilhar nas redes sociais algum episódio que tenha gostado. E ao compartilhar, não deixe de marcar o perfil do podcast no Instagram, que é arroba arteacademia__podcast. Outra forma simples é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo, principalmente se você ouve pelo iTunes. Os reviews ajudam o podcast a ser encontrado mais facilmente e, dessa forma, chegar a mais pessoas. E uma terceira forma é tornar-se um apoiador do podcast. Para isso basta ir até o arteacademia.com.br e clicar no link apoie o podcast. Aquele link te direciona para o site apoia-se, apoia.se e lá é possível fazer um apoio financeiro. Mas eu já adianto que esse apoio é simbólico, são opções a partir de R$10 mensais. É simbólico para quem apoia, mas é de uma importância muito grande. Uma vez que o podcast não possui ainda patrocinador ou anunciante, e também ainda não se paga. Eu sempre faço questão de divulgar quem apoia o podcast, e são eles: a idmigard, arroba idmigard underline desenha, no Instagram, a Ivana Pelegrini, arroba Pelegrini Ivana. Ana Frevi, Ana Frevi, que foi entrevistada do episódio 17, Fabiano Araújo, arroba Fabiano Araújo o Thiago Costa, arroba Barbizon Atelier, Barbizon com Z-I-N e Atelier com R no final. A Daniela Bonachella, arroba o Artista Criativo, que foi entrevistada do episódio 26. E também a Mônica Mendes, arroba Mônica Mendes Artista, que é a entrevistada de hoje. Então, Mônica Minha Cara, seja muito bem-vinda ao podcast.
0: Obrigada, Emerson, obrigada por, por me convidar para fazer essa entrevista, achei super bacana. O podcast está com muitas entrevistas legais, inspiradoras, eu tenho gostado, tenho, tenho escutado e tenho gostado muito.
1: Deixa eu confirmar uma coisa aqui, você é de Belo Horizonte, mas você está em Miami, nos Estados Exatamente. Unidos, é isso? isso?
0: é isso mesmo, sou de BH, vou com frequência, minha família toda de lado, meu marido também, mas a gente já mora aqui há 30 anos.
1: 30 anos? É. tem pão de queijo em Miami ou não
0: tem Tem sim tem hoje em dia quando a gente mudou não tinha nada né mas hoje em dia tem supermercado brasileiro tem muito brasileiro então me sinto em casa porque o clima também
1: eu tô na outra costa, né eu tô na costa oposta e, e tudo bem brasileiro você encontra em tudo outra é parte do mundo. <risos> É verdade. Mas se tem uma coisa que eu ouço falar de Miami é que tem um monte de brasileiro, né? Então Sim. tá fácil conseguir pão de queijo aí, né, Mônica?
0: Tá, facinho.
1: Ô, Mônica, eu sempre começo os episódios do podcast perguntando um pouco da história das pessoas, como que elas se envolveram com a arte, como que é a história delas uh, em relação à arte. E de uma maneira geral, é sempre. A... Mesma coisa, a história meio que se repete, a gente, quando criança começou a desenvolver é, ou começou a se relacionar com arte de alguma forma. Como que é a tua história? Então,
0: é mais ou menos a mesma história de todo artista, eu acho, porque eu sempre fui encantada com arte, a minha mãe, a minha avó e a minha tia pintavam, a minha avó e a minha mãe já morreram, mas a minha tia continua viva e continua pintando, e ela pinta porcelana. Então, eu tive essa, essa influência grande delas, né? Aquela coisa, aquela história. Meu pai, eu não tinha motivado, eu não tinha incentivo para fazer, porque o meu pai, ele, ele sustentava a família inteira, os, 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 a mãe, os irmãos, enfim. Ele achava que eu tinha que ter uma profissão que me pagasse bem e que a arte, e a arte não estava nesse negócio. Eu me lembro que eu quis fazer educação física, até tentei educação física, e ele... Mas Comunicação física também? Não pode? O que você vai falar da arquitetura? Eu falei, pai, eu não quero fazer arquitetura. Arquitetura tem a ver né, com arte, mas eu não queria fazer. E aí eu fiz comunicação social. E depois disso, esporadicamente, eu, eu pegava um desenho, eu pintava alguma coisa. Mas nada que eu mantivesse por algum tempo. Era só assim, muito esporadicamente,
1: entendeu? Você se formou em comunicação social e começou a trabalhar na área, isso? Você não, não fazia nada em relação à artes era esporadicamente?
0: É, exatamente. Comecei a trabalhar na área, mas trabalhei pouco tempo, porque eu me casei cedo e aí a gente mudou. A gente mudou muito no Brasil e depois mudamos para o Peru. E aí, no Peru, eu não tinha como trabalhar lá, né? Então, eu era criança eu tinha criança pequena, não sei o que enfim, aquela confusão, né? E a arte foi ficando para trás, foi ficando para trás, foi ficando para trás. E aí, o meu marido teve um problema de saúde muito sério, e a gente saiu do Peru e veio morar nos Estados Unidos, pela, pela companhia. Nos Estados Unidos, eu, eu comecei a dar aula de, de educação física, que era é outra coisa que eu sempre gostei também. E aí, por 15, mais de 15 anos, eu, eu dei aula de, de, de educação física. Eu tinha uma, uma, uma academia pequena, e onde eu dava aula personal trainer e grupos pequenos de aula. Então, eu dava nesse sentido. E eu gostava muito. Mas depois disso, até uma aluna minha, que chegou do Brasil, falou: Eu sou artista. Eu falei: Aham, ser artista é tudo que eu quero fazer. E ela estava sem sem espaço para pintar, estava triste, não sei o quê. O nome dela é Cecília Tibes. É uma... E ela, então, falou: Eu falei: Vamo, Vamos abrir um. um, um... Porque meu marido, ele é engenheiro, eu tinha construído uns galpões, nessa época foi a crise nos Estados Unidos horrorosa, e aí deu aquela rasteira na gente, entendeu? E os galpões ficaram lá, não vendia, não fazia nada. Eu falei, posso usar um? Pode. <risos> 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 aí eu fui com a Cecília para pintar, entendeu? Foi ela que foi a minha iniciante, a minha como é que fala? A, minha, a minha guru, né? Sei lá, ela que me iniciou mesmo, seriamente, na arte, entendeu? Ela é abstrata, não tem nada a ver com o que eu pinto, eu sou completamente figurativa realista, mas ela é uma figura sensacional, uma pessoa que me incentivou muito e na minha tese, inclusive, da, da, da academia, é, foi uma pessoa que eu pintei, porque eu pintei a minha história, como eu consegui é, é, as influências que eu tive na minha vida para me tornar artista e por que, que eu me tornei artista, depois de tanto tempo,
1: né? Antes da gente entrar na parte da sua vida que você começou a pintar, uhum. pelo que você está me contando, você começou relativamente tarde a pintar. Sim. Do momento lá atrás, quando criança, até esse momento que essa sua amiga pintora falou eu sou artista e despertou para você, como que ficava na sua cabeça de vez em quando essa história da arte? Sabe por quê? Porque eu acredito que para muita gente que não pinta ou não desenha, mas tem alguma coisa lá no fundo dizendo, olha que legal desenhar, olha que legal pintar. Para essas pessoas, talvez chegue esse mesmo momento que chegou para você, que fala, não, você quer saber, eu vou jogar tudo para cima e vou começar a pintar, e vou começar a desenhar. Como que foi esse período para você em que você tinha isso internamente, mas você não colocava para fora e não fazia? Você tem alguma memória de algum tipo de conflito nessa parte?
0: Tenho demais a conta. Eu, eu lembro que eu fazia até umas aulas esporádicas também, olha para você ver, eu não, eu não conseguia manter é, as aulas, eu, eu acho que por um bloqueio mesmo, né? E não conseguia, eu achava, ai, ah, eu, eu, eu vou, eu faço uma aula e passava, sei lá, semanas sem ir à aula, depois ia de novo, sabe? Eu tinha criança pequena e também a arte me consome muito, muito. É, é, sou muito, posso dizer, obcecada até. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer quero fazer o melhor que eu posso, então isso me consome. Me, me, eu tenho que me entregar mesmo, entendeu? Então, acho que era mais ou menos isso. Eu tinha criança pequena, sem família nenhuma para me ajudar, né? Então, meu marido era um workaholic, trabalhava demais da conta, então, realmente, não dava conta, né? Mas eu ficava naquele conflito. Ai, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso, né? A Cília chega, né? Fala isso dos meninos, por coincidência. Já tava uma é, é, idade que eu falava... Hum, eu acho que já dá para fazer, porque eles já estão grandes, não precisa tanto, mas consegui, comecei. A... Aí foi o galpão, né? Ficava amanhã lá, pintando tal, e eu fui aumentando fui aumentando o prazo até que também. Aí ah, também eu começava a cutucar muito na internet de universidades. Resolvi que eu ia fazer uma universidade de arte, que eu queria realmente me entregar daquele jeito que eu falo, me entregar de um jeito que, 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 eu, que eu tenho que sentir que eu estou aprofundando mesmo, entendeu? E, com a ajuda da Cecília, eu fui entendendo que eu poderia ser capaz de fazer. A gente estudava os grandes mestres lá no galpão, sabe? Fazia esse tipo de, de estudo, assim. Lia muito também, livros, discutia. Então, aquilo me inspirava, sabe? Ela 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 é, ela é terapeuta é, artística, então, é, ela sabia levar coisas. Então foi maravilhoso aquilo, aqueles anos com ela, foi uns dois anos de galpão é, direto, que foi me amadurecendo. Então... Um dia, que eu, porque eu mexia muito no computador, eu, olhando universidades, a Academia de a Academy of Arts é, University de São Francisco me procurou. Acho que eles veem lá, né, que a gente entrou tal. Aí eu eu falei, ai, meu Deus. Mas a sorte é que eu gente tinha feito alguns trabalhos, né, durante esses anos no Galpão, com a Cecília. Então, eu mandei esses trabalhos, preenchi tudo que eu tinha que preenchi, mandei as universidades que eu já tinha feito no Brasil tal, não sei o quê. Né? Então, eu, eu, eu me enquadrei no negócio, consegui, eles me aceitaram, é, junto, junto com essa eu fiz outra para Nova York também, que não fui aceita em Nova York, seria melhor para mim que seria mais perto, né? mas as coisas são como tem que ser, né? e foi ótimo ter sido longe, foi bom porque eu realmente, se eu tivesse em Nova York, eu ia estar aqui em toda hora, e ter muita gente lá, e eu não ia poder me concentrar do jeito que eu precisava me concentrar, porque eu realmente precisava, e quando eu cheguei lá é que eu entendi quanto que eu precisava ainda mais. <risos> porque eu não tinha noção de desenho, eu não tinha nada, 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 nada. E eu lembro que no primeiro semestre, um professor de desenho, ele... ele eu, eu chamei ele e falei assim, olha, eu tô vendo que eu tô, assim, muito atrasada em relação à turma, eu não sei o que fazer, você acha que eu devo desistir dessa sala, fazer outra outra, 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 outra aula, não sei o quê? Ele falou assim, eu não, sou, eu não, não jamais vou falar isso para você. Eu acho... Que se você quiser, eu te dou uma. É, você, olha, Ele primeiro falou: tem aulas aqui na Universidade de Desenho, que você pode ir duas vezes por semana, não sei se você não paga nada. Tem também essa pessoa, me deu o nome da pessoa, que é uma excelente instrutora para te ajudar é, paralelo ao curso. Eu falei, se depender de mim, eu, 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 vou, eu vou passar nesse curso, porque eu vim para isso aqui. Eu não tenho amigos, eu não tenho família, não tem ninguém aqui, é só para isso. E assim foi. A gente, eu lembro que a gente colocava sempre no final da aula as pinturas, os desenhos que a gente fazia na parede para no final da aula um criticar o outro que era olha era a melhor parte da aula porque são tão eram tantas críticas construtivas e, e porque a gente precisa disso não é falar ai que lindo bonitinho não sei o que isso a gente não quer escutar a gente quer escutar realmente aquela coisa olha eu acho que aqui você podia fazer assim", enfim o que a gente precisa para crescer são as críticas. Eu
1: mas sei olha, que no final você falou... Fim... Desculpa interromper, Mônica. Não. Mas você falou mas... uma coisa que eu até, até gostaria de explorar mais. Uhum. A importância de receber crítica e como receber a crítica. Nesse curso que eu fiz, que também é mestrado, todas as segundas-feiras, quatro alunos do curso colocam os trabalhos e colocam o que está sendo desenvolvido para cerca de 20, 25 alunos da turma do primeiro ano e dos veteranos, e mais uns quatro ou cinco professores. E quando é a sua vez de, fazer a, 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 de, de expor os seus trabalhos, também vem o seu mentor e o seu advisor. Você precisa aprender a deixar o seu ego de lado para receber crítica e saber e ter a maturidade para separar o que é uma crítica sobre o seu trabalho e o que é uma crítica sobre a sua pessoa. Ninguém criticando o seu trabalho está criticando você como ser humano ou como pessoa. Exatamente. Recebendo, ouvindo a verdade, você aprende e você vê o quanto você precisa melhorar naquilo que você está fazendo. E ouvindo críticas de outros alunos e professores sobre outros trabalhos, não os seus, obrigatoriamente, você aprende ainda mais. Eu essa sei. foi a experiência que eu tive dessa história.
0: Nossa, essa foi exatamente a experiência que eu tive também. E Tanto que é, eu sinto falta dessas crises, entendeu? Mesmo no WhatsApp eu coloquei um trabalho, eu tô fazendo um trabalho né, para maio é, e, e são 14 quadros, aí eu coloquei no podcast lá, porque eu achei o podcast indo num caminho sensacional, o podcast, o WhatsApp do podcast, né?
1: É, aí a gente nunca... tem um grupo, deixa eu só reforçar aqui para quem tá ouvindo, a gente tem um grupo dos ouvintes do podcast no WhatsApp, e você é. faz parte dele, você colocou um trabalho Isso. lá para receber críticas.
0: Exato, porque é, a gente sente falta disso, a gente não quer escutar, Ai, que lindo, parabéns, não. E quando a gente tem um grupo de artistas, né, que entende, fala, conversa sobre aquilo, é sensacional. E é um dos poucos grupos que, que, que eu, de arte que eu participo, porque eu vi que eu posso fazer isso. Eu até demorei para postar, porque eu estava sentindo como é que era e tudo. Mas eu senti segurança. Eu senti que o grupo é, é, é todo mundo é tá ali com respeito com o outro. É uma coisa bacana, uma coisa madura. Então, é, eu coloquei um quadro para ser. Porque eu realmente sinto falta disso, de alguém criticar. E achei esse grupo sensacional de eu poder fazer isso, entendeu?
1: Porque às vezes, também tem outra coisa, né? A gente começa a pintar, a gente fica tão absorvido naquela imagem, você Exato. fica tão dentro daquela imagem, que você para de enxergar uma série de coisas que um olhar novo, externo, né? um olhar novo, um olhar fresco, vai identificar. Às vezes, coisas que você não está observando que você não está vendo. E, às vezes, vai falar coisas que não têm o menor sentido para você. Falar, olha, a minha intenção com a pintura não foi essa, eu agradeço, mas não bateu o seu comentário. Isso Sim. até reforça e dá mais confiança para seguir no caminho que, Sim, que está dúvida. seguindo. Né?
0: É igual a comparar a arte com a vida. Né? E, por exemplo, quando você está no meio de um problema na sua vida pessoal, é, você não consegue muitas vezes enxergar a saída. A arte é a mesma coisa. A gente está tão próximo. Por isso que os professores falam, falam para a gente vai para trás, olha para trás, vai para trás. A cada cinco minutos vai para trás, vai para trás, para você enxergar de longe. né? Você tomar distância. E essa distância física e a distância emocional ainda mais difícil né? É, é, da, daquilo que você está fazendo. Porque a pintura passa a ser quase que uma extensão da gente. né? Então, você, você conseguir... É, Tomar distância, as duas distâncias, físicas e emocional, para poder conseguir enxergar um erro, é fundamental. E muitas vezes a gente não consegue, igual se for, preciso de um olhar novo mesmo para... Ei, hey, olha isso aqui, coisa que está na sua cara e às vezes você não está vendo.
1: Exatamente. E aí, como é que foi fazer o mestrado e depois do mestrado, que, que, que rumo teve a sua carreira, a sua o, vida... O...
0: Foi maravilhoso, foi muito bom para me dar essa confiança em mim, ver que eu consigo, que eu, que eu poderia, que eu posso fazer o que eu quero fazer. É, me deu essa segurança de enfrentar mais a, de fazer, de mostrar minhas coisas para as pessoas que eu não antes não mostrava nem para o meu pai. Uma vez eu que mostrei. E Ele falou, menina, que, que você... depois de um velha já, né, casado com filho e tudo, <risos> <risos> que que você tá fazendo? Que você não tá fazendo isso? Eu falei, tô fazendo, pai. <risos> Mas eu não mostrava, enfim. Aí é, a universidade, a faculdade me deu essa autoestima com relação a isso, né? Vamos dizer assim. E é, depois que eu mostrei, aliás, antes de eu terminar a faculdade, antes de terminar, a tese, concluir a tese, é, eu comecei a pintar. Porque a minha tese era pintando pessoas que me influenciaram durante a minha vida. Né? Então, eu comecei a pintar muitas pessoas, pessoas da minha família, amigos íntimos. Eu comecei a pintar todo mundo que eu podia para poder treinar a mão, para aprender a pintar. Né? Então, eu fiz, consegui fazer. Uma coisa que me, assim, me emocionou muito, porque eu esperava realmente conseguir fazer essa exposição no museu, a primeira exposição. Foram 87 atos e eu consegui fazer, antes de terminar a faculdade, no Museu Animar de Paula, lá em Belo Horizonte. Foi sensacional, foi muito bom mesmo. Lógico eu ainda estava crua, mas é como... Eu, 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 eu conversei com a, com a Yara Tupinambá, ela é, é minha conhecida próxima, assim, e eu, antes de fazer, eu falei, fui lá para ela me criticar. Né? Falar para mim, o que você acha que eu estou pronta? Você acha que eu posso ir? Ela falou, Mônica, um artista não está pronto nunca. Você está pronto agora, vai embora para essa fase você está, por que, que você vai esperar? Você não vai... Se você esperar ficar pronta, que pronta é? Esse? A gente está sempre mudando. Aí foi que eu entendi que realmente, sabe, fica esperar o quê? Aquilo estava pronto, eu fiz com tanto carinho, me dediquei. Lógico que eu podia melhorar e me melhorei depois disso, mais ainda. Ainda posso melhorar muito. Mas é isso. A gente nunca está pronto totalmente. A gente tem sempre inquietações que que você está sempre querendo dar um passo a mais. Às vezes, eu não sei se você sente isso, eu sinto que estou estacionada. Aí eu fico naquela inquietação. Poxa, às vezes eu não sei o que é, mas eu não consigo. Eu sei que não estou satisfeita. não estou. tudo que você faz? Você acha que não está satisfeito, Não está gostando? É porque você está pronto para dar um pulo e melhorar mais um pouquinho, entendeu? E é assim que vai indo. Então, é devagar. É uma coisa que realmente demora tempo para... Vai, vai amadurecendo, a, gente, a vida da gente também tem, tem crises, aí você, né? Enfim, a arte é, é muito, muito espelho do que a gente sente, então eu falo que é uma terapia, até.
1: A arte é uma terapia. Mônica, você, você tocou num ponto interessante, é assim, existe às vezes a gente se sente numa posição de estagnação. É. Mas cabe a gente sair da zona de conforto. Porque tem muita gente que aprende uma técnica ou uma abordagem e fica se repetindo a vida toda. É. É. Só que existe uma coisa no artista que é a experimentação. Então, você deu um passo, você conseguiu conquistar algumas coisas começou a sentir que estabilizou tenta alguma coisa nova tenta sair e é super difícil sair da zona de conforto não é fácil nossa
0: é muito sofrido é sofrido é, eu lembro que eu continuo a gente é, a Cecília e a gente tem mais um grupo hoje né e a gente se encontra toda toda sexta-feira para fazer outros projetos também e são artistas completamente diferentes Cecília é abstrata ela mexe com a terapia a Fernanda Dávila também faz outras coisas a Dani já é mais como eu é, é, de fazer retratos e tudo. Mas é sensacional isso, porque aí a gente fala, hoje vai ser aquarela. Eu falo, ai meu Deus, aquarela me mata. Ela, ao mesmo tempo, me dá uma leveza. Na hora que eu vou pintar meu óleo, não sei como te explicar, mas aquilo ajuda, flui de um jeito, entendeu? Então, essas coisas, esses experimentos, eu, eu também comecei a mexer com a acrílica, que eu não mexia antes, e comecei a fazer uma série mais mais figurativa, não tão realista, que também é outra coisa que me ajuda a soltar muito, entendeu? Enfim, a gente realmente tem que experimentar e, e isso cresce na outra coisa que a gente quer, entendeu? Sai um pouquinho, te ajuda a sair da estagnação.
1: Como que você configurou tua vida depois do mestrado?
0: Eu pinto todos os dias. Eu acordo, eu venho para o estúdio e só saio daqui 5, 6 horas da tarde todos os dias. Antes de eu vir para cá, eu malho, faço uma ginástica, porque senão ninguém aguenta, porque eu comecei com problema de ombro também. E eu sempre dei aula de ginástica antes, eu dava aula, né então eu faço sozinha minha ginástica. E aí, venho para cá. O dia todo. Como eu falei, né durante a semana, eu tenho é, esse, esse, esse grupo, que a gente faz projetos juntas também, que é sensacional. E eu tenho, todo ano, eu procuro fazer um projeto, é, uma exposição abertura de uma, de uma exposição minha aqui no meu estúdio. Todo ano eu faço isso, eu chamo, eu chamo de MM Open Studio. Às vezes eu convido um artista a fazer comigo, ou um grupo de artistas, ou faço sozinho. Esse ano eu vou fazer sobre o catopê. O, o, o MM Open Studio vai ser sobre o catopê. E eu vou fazer junto com esse artista músico, músico, que, que canta o catopê eu já fazer aqui no meu estúdio. Eu faço a abertura aqui e depois levo para, para, para o Brasil ou para outros lugares, entendeu? É uma maneira bacana de fazer, porque é, galeria, tudo isso, é, é, são outras formas também de você colocar, e eu coloco. Mas eu acho que quando você, sozinha, faz abre o seu estúdio para colocar a sua arte, é, é uma forma... De você, como que eu posso dizer, valorizar aquilo que é seu de uma forma, é, eu sinto uma segurança, sabe, de, de fazer, abrir o meu estúdio para os meus amigos, meus conhecidos, eu acho isso uma, um jeito muito mais gostoso, mais intimista de fazer, sabe, porque a exposição, principalmente quando a gente faz exposição sozinha, né, solo, em uma galeria, não sei o que, é mais tenso, pelo menos para mim, é mais tenso. É muita tensão pra gente, eu fico um pouco assim, tensa mesmo, sabe? Eu não gosto tanto da tensão. <risos> é, é bom, lógico, é, tem que fazer, eu acho que a gente tem que fazer, mas quando é aqui em casa, eu consigo relaxar, porque em casa, é mais confortável para mim, é, são amigos, são, enfim.
1: Você, você dá aula também no seu estúdio ou não?
0: Não, eu nunca dei aula. Eu, eu pensei em dar aula, mas depois eu falei, vai tirar meu tempo de pintura, e eu eu, eu quero mesmo eu demorei tanto para começar a pintar, que eu quero pintar muito, muito, muito. Eu, eu, eu realmente não me sinto pronta para dar aula. Eu, eu acho que a pintura vem muito também intuitivamente, sabe? Muitas vezes eu me pergunto Será como é que eu explicaria isso para um aluno? Eu ainda não estou segura para isso também, entendeu? Então, é, eu, eu, já dei, eu gosto de dar aula porque eu já dei aula de ginástica, não de, de arte, né? Mas eu acho que é para dar aula de arte ainda, é, para mim, eu ainda eu não me sinto ainda capaz, totalmente capaz. Eu E eu, como eu te falei, eu acho que talvez um pouco de perfeccionismo, não sei, mas eu preciso estar bem confortável com, com uma coisa. E, e aí, eu me, para me entregar de verdade, se eu for me entregar de verdade para a aula, não vai sobrar tempo para eu pintar, entendeu? Eu me conheço.
1: Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade de perguntar para você? Diga. A feira de arte de Miami. Nunca estive, nunca visitei. Como que é o correto? É arte. Como que eu falo corretamente? Arte Art... Basel. Arte Art Basel.
0: Basel. É. É sensacional. A semana de arte, da sema... a semana da arte Basel em Miami, é maravilhoso. Você vê a arte de tudo que eu jeito. A cidade respira a arte. É sensacional, entendeu? Inclusive, antes eu fazia o MM Open Studio, nessa época, um pouquinho antes, logo uma semana antes da arte. Da arte Basel começar, da semana da arte Basel começar. Mas é muita coisa, eu desistir, <risos> É muita coisa, é muito. É, é, porque também tem, aqui tem um Thanksgiving, né? É, porque tem Natal, não sei o quê. Realmente, é, é porque a família toda vem, porque meus filhos moram em Nova York e vem pra cá. Então, eu falei, não, é muita coisa. Então, eu vou fazer, esse ano eu vou fazer em maio. Aí, vamos ver. Eu, data. Né? E, e, bom, a arte base, ela é, é o que eu já falei, de respirar arte, né? A semana inteira, a, semana, a cidade fica cheia de gente, colecionadores, artistas. É, é bacana, a gente que gosta desse, dessa confusão com arte, né? É muito bom. Agora, a gente sabe também que vender arte não é fácil. né Não é fácil no Brasil, não é fácil aqui também. Bom, pelo menos é a minha experiência. Eu vendo, eu vou falar bem a verdade, eu vendo mais no meu no meu Open, open, no meu open Studio do que em outro lugar. E, assim. A, 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 não é fácil, mas a gente também precisa de currículo, né? E além de currículo, a gente precisa de fazer, aumentar o nosso o no, o nosso, o nosso contato com as pessoas, conhecer gente nova, né? E as feiras é, proporcionam isso, entendeu? É, a quantidade de e-mail que eu recebo, a quantidade de gente que eu já conheci por causa de feira, é incrível. Mas eu, até hoje só vendi um, uma coisinha só, um pequena assim então assim, para vender realmente e depois a gente como além, além de pintar a gente tem também o ateliê sem fronteiras que é um um, um projeto social eu a Cecília e a Daniela e o que, que a gente faz a gente faz a gente começou a entrar no, 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 nas feiras através do projeto que a gente pode levar artista carente entendeu que não tem como entrar numa feira dessa Promovê-los, né? A gente levou artista do Haiti, eu já levei artista da favela lá do Papagaio de Belo Horizonte, já levamos do Vidigal, ou seja, é, ajuda. E o ateliê não tem esse, essa essa, ele não quer ganhar dinheiro em cima dos artistas. Lógico, todo artista tem que pagar para pagar as despesas, né? Mas é, o ateliê não ganha de, é, em cima do artista, então é muito mais barato. A gente começou a fazer isso quando a gente viu. Era tão caro participar das feiras, e a gente do que. É, então vamos. vamos consegue, junto com o Projeto Social, fazer isso para ser interessante para todos os artistas também que participou com a gente. E, a, e, paralelo a isso, a gente ainda não teve essa reunião, mas a gente, essa semana... Aliás, a reunião ia ser hoje, mas, por causa da nossa entrevista, eu adiei para semana que vem.
1: <risos> oh, desculpa é, para suas imagina, parceiras não, de projeto por causa do podcast. aí
0: Não, imagina, muita gente também não podia, foi até bom, entendeu? E aí, eu, a gente vai ter vai tentar abrir uma cooperativa de artistas para esse tipo de coisa, para entrar em feiras, entendeu? A gente não sabe ainda como, mas eu tenho uma ideia, mais ou menos, que eu quero... Tem tempo já que eu falo nisso, que eu acho que o artista tem que se unir muito. Eu acho que a gente fica para mão de muita gente que não é muito séria, infelizmente, entendeu? Tem gente séria, tem muita gente séria, eu conheço gente séria, mas tem muita gente que não é. Então a gente fica muito assim, o artista que está começando, então, sofre muito, coitado porque não sabe para onde que vai, sabe? E, e fica louco querendo entrar no e, e é para no início porque gasta dinheiro e, e a maioria dos artistas não tem dinheiro gastando assim. Né?
1: Voltando à, à feira, se eu como artista quiser participar da feira, quais são os caminhos que existem? Eu posso participar através de uma galeria? Ou eu posso ir lá, bater na porta falar Oi, eu sou um artista eu gostaria de participar. É assim?
0: Você pode fazer isso. Eu não sabia, mas pode. A gente descobriu que pode. Entrando, é isso que eu tô... À medida que você vai entrando, você vai descobrindo as coisas, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Gente, eu achava assim, uau! Nossa, nunca vou conseguir entrar numa feira. Não é nada disso, entendeu? O artista pode entrar sim. Você pode tra... entrar através de galerias. pode tra... entrar sozinho também. Só que aí você acho, gasta mais dinheiro com o bus, né? Ou não. Nem, nem, não. Nem, nem, nem sempre. Depende do tamanho que você quer. Você pode pôr só um quadro numa parede, com, dividir com outros artistas também. É, o ateliê Sem fronteira no, no, no nosso caso, né? A gente entra é como se fosse uma galeria, mas não é galeria. É um projeto social que pode entrar também levando artistas, entendeu? Tem várias formas de entrar. Várias formas. Tem várias feiras também. Então, é só, realmente, é bater na porta e falar, como é que é? Como é que eu faço?
1: Então, aí eu queria fazer um, um paralelo. Como você tem experiência há 30 anos morando nos Estados Unidos e como você também tem experiências no Brasil, em Belo Horizonte, você nota que tipo de diferença quando você fala de arte nos Estados Unidos e quando você fala de arte no Brasil?
0: olha eu já vendi no Brasil e já vendi aqui, e vendo aqui no Brasil também esse ano vendi, mas eu acho que muito pelo porque o Brasil está tá passando por essa crise, né? A arte fica um pouco de lado, né? No orçamento das pessoas, óbvio. Então, você comprar arte? Por mais que a gente fale, a arte tem que ser para todo mundo. Vamos levar a arte para a rua? Vamos levar? Bora, eu tô, eu acredito também, mas quem vai poder pagar a arte é a gente que tem mais dinheiro mesmo, entendeu? Infelizmente, o mercado funciona desse jeito. A gente quer quebrar esse paradigma, mas é difícil, né?
1: E sobre valorizar? Você acha que o, o brasileiro valoriza como um americano da mesma forma ou não?
0: De maneira geral, não. De maneira geral, não. Porque... Se você for para, para pensar por que disso, nas escolas é, no Brasil, você não tem aula de arte valorizando realmente aquilo, né? Desde cedo. Você não tem uma valorização da arte é, mesmo, sabe? De estudar os grandes mestres, de pegar, de falar o que que é, o que que não é uma arte boa, o que, que não é... Né? Você não tem isso, discussões sobre isso. Não, não existe isso no Brasil. Eu nunca vi. Aqui, nos Estados Unidos, o meu sobrinho, ele tem seis anos, já tem esse tipo de discussão na sala de aula. Entendeu? Então, é lógico que eu sinto que aqui é valoriza mais. E, e além de, disso, o país também dá mais te dá mais oportunidades, né? Nesse sentido. Então, sim, tem tem diferença, assim. Infelizmente, eu, eu não queria aceitar isso do começo, porque eu, apesar de estar 30 anos aqui, sou brasileiríssima. Eu amo o Brasil demais, da conta, eu estou lá direto, todo ano eu vou duas, três vezes por ano. Hoje, eu posso fazer isso antigamente era muito difícil eu não podia sair não podia porque não tinha dinheiro para ir sempre tudo mas é, hoje eu consigo graças a Deus e tem também hoje a internet né quando eu vim não tinha nada disso imagina morria de saudades né mas hoje tem a internet, a gente se fala vendo e tudo. É
1: a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai. Mas eu não
0: sai eu falo isso, Você
1: soltou aí um, eu não sei o que, demais da conta. Falei, oh, isso aí é o seguinte, o Brasil não <risos> saiu dela, a dela não saiu dela. É verdade. Eu vou entrar uh, no assunto de preço, montar preço uhum. e divulgar preço com você. Mas antes eu vou falar para as pessoas que ouvem o podcast contar para elas como que surgiu essa história de começar a abordar preços e valores com os artistas que eu entrevisto no podcast? Porque assim, uhum. a gente, conforme a gente já falou aqui no episódio, o podcast tem um grupo no WhatsApp de ouvintes. Esse grupo no WhatsApp é um grupo aberto, então existe uma rotação de pessoas. Tem gente que entra no grupo, vê que o grupo não é exatamente o que ele estava esperando, sai do grupo. Tem gente que não sabe se comportar. É saído do grupo de forma nada democrática. Sim. Uhum. Porque num grupo de WhatsApp aberto, é, tem gente de todas as partes do Brasil, todos os níveis de educação, todos os níveis de maturidade, todos uhum. os níveis de, enfim, formação pessoal. Então, tem gente que sabe se comportar em grupo, mesmo que seja num simples grupo formado por telefones. E tem gente que não sabe se, se comportar. E aí, um determinado dia, eu perguntei para as pessoas que ouvem o podcast o que, que eles achavam de começar a perguntar para os artistas como eles formam os preços, como que eles divulgam os preços. E aí, o retorno que eu tive lá no grupo foi altíssimo. Não, pergunta, aborda, isso é super importante, etc. Então, Mônica Mendes, minha cara... <risos> O que eu tenho percebido nas entrevistas? Tem gente que gosta de falar sobre preços de uma forma um pouco mais aberta, tem gente que prefere dar uma escondidinha no preço. Eu respeito todo o formato, eu sempre parto do seguinte princípio: a estratégia que você adota para formar o seu preço é aquela que você acredita que vai ajudar mais as vendas. Sim. Se você acha que esconder o seu preço vai ajudar mais as vendas, ok. Se você acha que é abrir o preço, também, ok. E formar o preço. É, primeiro, sobre colocar preço naquilo que você pinta. Como que você forma o seu preço?
0: É difícil, né? Sempre difícil falar disso, assim, de botar preço no quadro, né? Numa obra de arte. Mas, na universidade, eu aprendi uma tabela. E eu me baseio por essa tabela quando eu vou botar preço nos meus, no meus preços, nos meus, das minhas obras, entendeu? A tabela é o seguinte, altura vezes a largura, vezes dois, para uma pessoa, um estudante. Altura vezes a largura, é, vezes 4, para um, um artista emergente. Altura vezes a largura, vezes seis, para aquele que está no meio de carreira. É mais ou menos isso. Funciona? Mais ou menos. Então, eu faço umas adequações. Entendeu? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Quer ver. Eu até fiz aqui para você. Ó. Vamos supor, um quadro meu. Estou falando de índices, tá? Porque a conta é com índices que eu faço. Um quadro meu de 36 por 26 índices.
1: Tá, deixa eu, deixa eu só explicar que índices é polegadas, que é uma unidade de medida que os Estados Unidos usam e que por uma coisa que a gente não consegue explicar, só os Estados Unidos usam é. esse sistema de medidas. Então, você está falando é de, quando você fala índices, é polegada em inglês.
0: É, porque em centímetro não ia dar certo, teria, teria que ser meio transformar para índices, para polegada, tá. né? Então, vamos dizer, um quadro meu de 32 por 26 íntes, né? Vezes dois, o preço seria
1: 1.644. Puro assim, simples? tum. Puro,
0: puro, pá. Um quadro, e, e, o mesmo quadro, por, por quatro, dá R$ 3.328. Então, já começa a chegar. Para mim, eu sou, me considero uma artista emergente. Então, eu, eu adoto esse preço, entendeu? Às vezes eu ponho um pouco mais, às vezes eu ponho um pouco menos, eu o que eu sinto do, do, do quadro mesmo, ou, ou do local onde eu vou expor, entendeu? E, para o Brasil, é impossível eu vender por esse preço. 3 mil dólares. É impossível. Vão ser... 3 mil dólares vão ser 12 mil. Assim, pra mim, agora mesmo, não é, dá 13 mil e pouco. É isso mesmo. Só que não... não eu, aí, o que, que eu faço? Em vez de colocar 3 mil reais, eu vou botar uns 5 mil reais, uma coisa assim. Aumenta um pouco,
1: entendeu? Você, pelo menos, tem um ponto de partida. É. Então, pega a largura vezes a altura, multiplica por 2, se você é estudante, você chegou no valor da sua da sua pintura. Analisa. Sente o que que isso pode acontecer. Começou a vender nesse valor? Oh, multiplica por 2,5. Ou então, não tá vendo. Multiplica por 1,5. Exato. É isso
0: que eu brinco com os números. Entendeu? É exatamente isso. É exatamente oh, isso.
1: legal. Muito bacana. Porque, para quem não tem noção nenhuma, isso é super... ajuda bastante.
0: E essa tabela eu aprendi na faculdade. Ou seja, né? É a tabela
1: que eles usam lá. Ô, Mônica, sabe uma coisa que eu, eu senti aqui quando eu cheguei nos Estados Unidos? O americano é super prático e super direto. Prático, é. O brasileiro, ele gosta, ele dá uma volta, ele fala a comunicação é muito indireta, se você for direto, você é grosso, às vezes. Não é isso, é cultural. Não é, o,
0: é cultural demais. É
1: cultural demais. O americano, ele é super objetivo. Eu tenho até que tomar um cuidado, porque eu Estou adotando algumas coisas do americano.
0: Eu também, eu também sou mais direta. Eu, tenho 30, eu posso dizer que é metade da minha vida aqui, metade lá. Então, 30 anos morando aqui, querendo ou não, a gente, a gente adota a, muitas coisas, né? né da forma, a gente é influenciada por, por onde a gente. E eu acho isso bacana. Eu acho bacana. Você já se esclarece logo no começo. Exatamente. É assim que é. Você não vai enganar ninguém, é assim que é. Pronto. Quer, tá ótimo. Não
1: quer, tudo bem também. E essa praticidade, eu vi na divulgação dos preços. Então, comecei a entrar em sites de artistas que tinham todos os preços. Ali eu falei, poxa vida, o americano faz isso de forma super direta. Eu estou assumindo que você concorda em divulgar abertamente os preços. Concordo. Certo?
0: Concordo. Concordo, concordo sim. E mesmo porque aquele negócio é... é a, a arte também é, é um negócio, como outro qualquer. Então, tem que ter preços. Como é que eu vou viver se eu eu não, né, não, não vender minhas artes eu não, Se não quiser preço, como é que eu vou fazer? Né? E eu acho Eu, pessoalmente, né, quando eu vou Num, num local que eu, de, de arte né, E eu olho os quadros Eu procuro os preços Daí eu já sei, já olho Ah, esse eu posso, esse eu não posso tá okay? Adorei, mas não posso, adorei Ah, esse eu posso É mais fácil, a pessoa não tem que ficar cheia de dedo De pensar, né?
1: Você uhum. falou lá no comecinho Que você se desgasta mais na parte de desenho do seu uhum. trabalho.
0: É, desenho é mais sofrido
1: para então, mim. Então, era isso que eu queria te perguntar. Além do desenho, tem mais alguma coisa que você despenda mais energia? E do outro lado, o que é, onde está a parte que você acha que flui assim, de uma maneira bem harmônica? Que você fala, ah, que prazeroso fazer isso.
0: Olha, quando eu falo desenho, que se o desenho sai legal desde o começo, ela ela vai fluir melhor. Eu já tive essa experiência, ela vai fluir melhor, entendeu? Você vai entender melhor, ele vai convencer melhor, você vai conseguir botar os detalhes de uma forma melhor, até um highlight vai ficar mais bem colocado, entendeu? Que é um detalhe, mas é a cereja do bolo, né? É... Então, eu sinto isso. Então, quando o meu desenho, do início, eu vejo que não ficou bom do jeito que foi, eu pelejo o desenho, a pintura inteira para consertar aquele desenho, sabe? Aí gasto muito mais tempo, sabe? As, é, as coisas que eu coloco não ficam do jeito que eu queria que ficasse. Então é isso, eu coloco, demoro muito mais tempo consertando o desenho. Então o, eu, o negócio é eu gastar mais tempo na hora do desenho mesmo, para aquilo ficar melhor, o melhor que eu puder, para a pintura desenvolver melhor. Eu, eu pelo menos, comigo funciona assim então
1: uma vez resolvido o desenho consequentemente tudo que vier de porque o desenho é o fundamento né da pintura então Exato. depois tudo que vier vem de uma maneira mais amiga.
0: fácil mais, mais... É, eu acho e onde
1: que para você é um momento que você quando acontece você fala assim ah que legal que é fazer arte que legal que é pintar
0: é, eu acho que quando a gente termina um quadro e olha ou que já chegando no finalzinho, né? Porque na verdade a gente, quando está começando o quadro, a gente nunca sabe exatamente onde que vai dar, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer. Muita coisa pode acontecer nesse do começo até, entre o começo e o fim, né? Então, quando está chegando no final, para você começar a colocar os detalhes e tudo, que você olha assim, tipo, uau, certei. É muito bom, é muito gostoso. Você vê e aí você bota as coisas vão fluindo, né? Os 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 detalhes. Aí você fala, Ai, acertei nesse, acertei, eu gostei. Você tem
1: aquela fase, assim, que você olha o quadro e você fala assim, ah, eu acho que não vai ficar bom esse quadro aqui.
0: Tem, demais, demais. Muito, 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 muito. E às vezes não fica mesmo. E outras vezes eu me surpreendo, que eu consigo, sei lá, resolver de alguma forma uma coisa que estava me incomodando, ou eu consigo resolver aquilo, e aí influi aí, É isso que eu te falo, a gente nunca sabe, né, do começo até o final, o que é que vai acontecer.
1: Ô, Mônica, como as pessoas podem... Conhecer o seu trabalho, quais são os seus endereços, site, social media?
0: Eu tenho o, o Instagram, que é o Mônica Mendes, Mendes Artista. Eu tenho um website, é, www.monicamendesarte.com. Tenho o Facebook também, é, Mônica Mendes, né? E tenho o, o site do, 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 do Projeto Social também que é o ateliêwithoutborders.com.org.
1: Sempre lembrando que o podcast, ele só segue os artistas que são entrevistados e também os artistas que, que a gente comenta durante a entrevista. Então, você comentou sobre a Cecília, é isso? Cecília Stauble. O podcast vai passar a segui-la também, porque às vezes a pessoa ouve o podcast não memoriza o endereço do artista, pô, vai até o, o Arte Academia Podcast no Instagram e checa lá quem a gente está seguindo. Vai, vai ficar uma opção para achar o artista. Mônica Mendes, minha cara, você é uma simpatia de pessoa.
0: Imagina, você também. <risos>
1: Obrigado. Super <risos> um, uh, extrovertida, super espontânea. Então, eu queria <risos> agradecer você de ter separado um tempo e ter parado a sua produção aí no seu estúdio. Muitíssimo obrigado, Mônica.
0: Obrigada a você. Foi um prazer. Adorei também. Eu adoro o seu WhatsApp lá do grupo dos artistas. Realmente é muito bacana. É, e a maneira como você leva também é sensacional. Com muito respeito, com carinho por cada um, achei maravilhoso.
1: Obrigado, Mônica. E não é
0: todo mundo que consegue, mas não é todo mundo que consegue, eu estou te falando sinceramente, eu faço parte de outros grupos e, e você leva isso muito com muito respeito. Entendeu? Eu te respeito muito por isso, é difícil. E foi um prazerão mesmo para mim fazer parte do, do podcast. Muito prazer mesmo. Mônica,
1: se um dia eu for para Miami, eu espero ir. Em breve eu vou fazer questão de visitar o seu estúdio.
0: Com certeza! Se não vier, eu vou ficar de mal.
1: <risos> e se você não, não providenciar um pão de queijo... Eu não sou mineiro. Uma família da minha esposa... Pão de queijo,
0: um cafezinho, ah. ó. Pode ter certeza. É,
1: o... Eu não sou mineiro, mas a família da minha esposa é de Minas. Mas o pão de queijo uhum. é nacional.
0: Olha, Ai. me deu
1: água na Ai. boca de lembrar do pão de queijo. É muito bom mesmo, é muito bom. O <risos> que você sente falta do Brasil?
0: Ai, eu sinto falta... Das pessoas, meu negócio é gente. Tá, desde o início, eu comecei a pintar, pintar retrato, por quê? Porque meu negócio é gente, gente me, as pessoas me inspiram muito, entendeu? Ser humano é uma coisa bacana, é complexo, né? Mas por isso mesmo, é, se aprende muito, você se descobre. Você... Gente, você já prova pensar que a gente pode, se eu decidir agora, se eu decidi como eu decidi, eu vou ser um artista, eu, eu, eu consegui ser, eu posso conseguir tudo que eu quero ser. Eu tenho que acreditar em mim e fazer.
1: Isso aí. E,
0: e, e a minha tese foi por isso. Eu baseei nessas pessoas, né, que me influenciaram a minha vida toda, amigos, queridos, íntimos e família, porque foram eles que me influenciaram, a favor ou contra. Mas mesmo contra, por que é contra, né? Deixa eu entender. Então tudo isso me fez, né,
1: como artista. Sabe o que foi minha tese? As minhas memórias de infância no quintal da casa da minha mãe, onde eu cresci.
0: Ah, que delícia.
1: E pintei minha mãe várias vezes. Foi uma maneira de, estando longe, passar mais tempo com ela.
0: Conseguir a gente... E é verdade. Olha, quando eu tava pintando, que eu pintei meu pai e minha mãe também, né, na tese. Eu, eu pintei, porque eu não tinha uma foto boa dos dois juntos. Minha mãe sofria, sofreu muito tempo de depressão, né, e morreu cedo, 36, 29 anos, ela morreu. Então, o tempo que eu passei fazendo aquilo... Tantas coisas foram elucidadas para mim. Parecia que eu estava conversando com ela. É muito, muito incrível. Você volta no tempo, você vive, revive coisas. Você entende coisas, você resolve coisas. Por isso que eu falo, ah, é uma terapia. A ah, arte para mim é uma terapia.
1: Bacana demais. Mônica, <risos> muito obrigado.
0: Obrigada a você, Emerson.
1: Esse foi o episódio 48 com a Mônica Mendes. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia